0: Danke, Siegfried. Ja, das passt ja alles wunderbar zusammen heute. Bevor wir jetzt ins Wort gehen, kurz auch eine Ansage noch von mir. Bekanntmachung klingt so förmlich. Also ich werde mit meiner Familie knapp zwei Wochen Urlaub machen jetzt. Und da freuen wir uns riesig drauf. sind ja auch Schulferien. Wir werden hier die Gegend erkunden und chillen, sagt man glaube ich heute. Ne? Chillen heißt das heute? Gut, also knapp zwei Wochen sind wir als Familie Buck dann im Urlaub. Also nächsten Sonntag auch nicht hier, aber in zwei Wochen sind wir dann auch schon wieder hier im Gottesdienst. Sei positiv und hör nicht auf die Stimme der Angst. Teil 2, Wir hatten das letzte Woche schon. Wer sagt, oh Mann, schade, habe ich verpasst? Da gibt es sicherlich die CD, kann man hinterher dann bekommen, auch von letzter Woche. Ich möchte ganz bewusst auch noch mal ähm, ein bisschen was wiederholen von letzter Woche, nicht wortwörtlich natürlich, aber ähm, ich habe so empfunden, das Thema ist einfach zu wichtig. Und auch gestern, hat äh, letztes Mal hatte ich so viel auf dem Herzen, was nicht reinpasste und macht ja auch keinen Sinn, wenn man das alles reinstopft und man kann das dann gar nicht verarbeiten. Sei positiv und hör nicht auf die Stimme der Angst. Wir haben heute viel gehört über das Ohr und über das Hören und das, das ist richtig ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das macht auch, würde ich sagen, mal den Unterschied, ähm, ob wir ein lebendiges Christsein leben, ob wir mit dem lebendigen Gott unterwegs sind oder ob wir, sagen wir mal, ein sehr starres, korrektes Christsein leben. Wir sagen, so sagt die Bibel das, das ist immer richtig, aber wo wir einfach dann so stur die Regeln befolgen. Unser Gott ist lebendig, Jesus ist lebendig, er ist auferstanden, er ist hier und er ist auch morgen bei dir und auch heute Abend bei dir zu Hause und Nachfolge Jesu, ihm zu folgen, ein jünger Jesu zu sein, hat ganz viel damit zu tun, dass wir unseren Gott kennen und immer besser kennenlernen und dass er zu uns spricht. Es ist doch im Leben so, dass es oft ganz viele gute Sachen gibt zu tun. Aber der Herr möchte, dass du das tust, was er auf dem Herzen hat für dich. So Und das ist dann das Beste. Und dazu brauchen wir natürlich die Fähigkeit, ihn wahrzunehmen, ihn zu hören, uns von ihm leiten zu lassen. Sei positiv. Ich möchte mal kurz was zu positiv sagen, was damit gemeint ist, was nicht damit gemeint ist. Also was ist damit gemeint? Sei positiv. Das hat damit zu tun, wir wollen positiv sein, weil Gott gut ist. Weil Gott gut ist. Und es ist so, negativ zu werden geht fast automatisch. Also da müssen wir uns nicht anstrengen. Und ich denke, je länger man äh, auf dieser Erde hier unterwegs ist und je mehr auch schwierige Sachen man so durchgemacht hat. Also wenn man nicht aufpasst, wird man negativ. Das geht ganz alleine. Deswegen gibt die Schrift uns immer wieder Aufforderungen, positiv zu sein. Jetzt wirst du fragen, wo steht denn positiv in meiner Bibel? Nun, das steht so nicht. Aber ich will nochmal erklären, was ich mit diesem Wort meine. Ich kann auch sagen, sei dankbar. Dankbarkeit, das ist so ein Element, positiv zu sein. Sei dankbar und davon spricht die Bibel viel. Die Bibel spricht auch davon, freut euch im Herrn. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Also freut euch im Herrn, auch das führt dazu, dass wir positiv unterwegs sind. Zuversicht zu haben, Hoffnung zu haben für unser Leben, für unsere Situation, in der wir sind, für die nächste Prüfung, für das, was vor uns liegt, für den Rumänien-Einsatz. Zuversicht zu haben, Hoffnung zu haben, das, das ist für mich alles so in diesem Wort positiv drin und das ist ein ganz tiefer biblischer Wert. Das ist Gottes Art. Er ist positiv. Also wenn jemand negativ allen Grund hätte, negativ zu sein, dann wäre es Gott. Hat uns Menschen geschaffen und so weiter, ermutigt, gesprochen und und und. Meine Güte. Aber er ist gut. Und er ist positiv. Er hat Gedanken der Zukunft, Gedanken der Hoffnung. Er hat einen Plan. Er ist nicht griesgrämig. Er ist gut. Und das, obwohl er das Negative natürlich wahrnimmt. Aber er ist immer dabei. Er möchte immer wieder aufrichten. Er möchte ermutigen. Er möchte heilen. Er möchte zurechtbringen. Das ist einfach sein Wesen. Und er möchte gerne, dass wir auch so unterwegs sind. Also nochmal, das ist, was ich mit sein Positiv so alles verbinde und höre nicht auf die Stimme der Angst. Wir Gehen noch mal ein bisschen so im Schnelldurchgang das durch, was letzte Woche war. Ähm, Die Situation von David, der hier kämpft für die Einwohner von Keila. Die Philister sind da gegen die Keilaiten oder weiß ich auch nicht, wie man die dann nennt. Ähm, Und es heißt, man berichtete, David, siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und sie plündern die Tennen. Das ist tragisch, denn wenn die Tennen geplündert sind, dann gibt es keinen Weizen mehr. Und dann gibt es auch nichts zu essen. Da befragte David den Herrn und sagte, soll ich hinziehen? Und diese Philister schlagen. Der Herr sprach zu David, zieh hin, schlag die Philister und rette Keela. Also hier sind wir bei unserem Thema. Er fragte den Herrn. Er hat nicht einfach gesagt, ja klar, machen wir doch, logisch. Ähm, sondern er wusste, ich brauche den Herrn, um hier diesen Menschen zu helfen. Aber die Männer David sagten zu ihm, siehe, wir fürchten uns. Hier ist die Stimme der Angst. Ja, Wir fürchten uns. Schon hier in Juda, hier wo wir sind. Und jetzt aber noch in die Schlacht ziehen und Menschen befreien und ihnen helfen und gegen die Feinde angehen. Und dann befragte David wieder den Herrn, Vers 4, und der Herr antwortete ihm und sprach, mach dich auf, zieh nach Keilah hinab, denn ich will die Philister in deine Hand geben. Gott wird nochmal gefragt, David fragt nochmal den Herrn, weil es Menschen gibt, die Zweifeln, die Angst haben, die mehr auf die Stimme der Angst hören wollen. Und der Herr ist gütig und gnädig. Er sagt nicht... Ey, was willst du hier schon wieder? Äh, Habe ich schon gesagt. Einmal reicht. Nein, nein, der Herr sagt's es nochmal und David äh, bekommt daraus die Stärke aus dem Reden Gottes und dann kämpft er und auch die Männer mit ihm und sie besiegen die Philister und die Philister haben eine große Niederlage und die Bewohner von Keela werden gerettet. Mich berührt immer wieder das Herz von David. Ja? Also auch ein David hätte sagen können und wahrscheinlich sein Verstand hat ihm auch gesagt, das geht nicht, wir sind zu wenige, da werden wir verlieren, dann haben wir nachher noch mehr Probleme, als wir jetzt haben. Aber David achtet auf sein Herz und das, was Gott in sein Herz spricht. Das ist das Entscheidende. Gott hat ihm zugesichert, dass er mit ihm ist und Gott will die Bewohner der Stadt retten und er will es durch David und seine Männer tun. Er weiß, dass es nur mit dem Segen Gottes geht und den hat er gesucht, das Reden Gottes, den Segen Gottes, die Kraft Gottes und dann wusste er, okay, es geht los. Wir alle kennen das, dass wir mit der Stimme der Angst konfrontiert werden und ich möchte es mal so eben auf den Nenner bringen, es sind Dinge, die uns einschüchtern wollen, die uns bremsen wollen, die uns von was abhalten wollen. Und dann brauchen wir das Reden Gottes. Das ist dann der Schlüssel. Und das ist auch so schön, weil es geht nicht darum, dass einfach nur die ganz Selbstbewussten, die ganz Extrovertierten in dieser Welt gut durchs Leben kommen, sondern der Schlüssel ist, dass die Menschen, die vertraut sind mit Gott und die auf sein Reden hören, dann in seinem Namen etwas bewegen, dass die nach vorne gehen. Das ist doch so herrlich. In der Welt denkt man oft, naja gut, es gibt die Winner und die Loser. Es gibt die, die bringen und die, naja, die schaffen es halt nicht. Die haben es schon in der Schule nicht geschafft und die finden auch jetzt schweren Arbeitsplatz. Bei Gott ist das anders. Bei Gott gibt es nicht die Winner und die Loser. Bei Gott gibt es die, die sagen, ich suche den Herrn, ich möchte von ihm hören, was er mit mir vorhat und dann werde ich das anpacken, was er mir gesagt hat. Das ist wunderbar. Und so sind auch schon viele Leben verwandelt worden vom Herrn. Gerade auch von den Menschen, die sich selber nicht viel zugetraut haben. Gott spricht in ihr Leben, bezeugt sich immer wieder. Und dann sind Dinge möglich, wo die Menschen früher gedacht haben, boah, das hätte ich ja nie gedacht. Ich habe letzte Woche auch gesagt, wir können das auch auf Jesus übertragen. David ist Jesus und Jesus hat uns Menschen gerettet. Und er hat unserem Feind eine große Niederlage beigebracht und das steht auch schon fest. Der Schlüssel ist, dass wir uns ganz nah bei Jesus aufhalten und auf ihn hören und dann mit ihm unterwegs sind. Jesus weiß, was Angst ist, auch das noch mal eine kurze Erinnerung an letzte Woche, er weiß, was Angst ist und deswegen kann er uns verstehen. Jesus ist nicht der Überflieger. Jesus ist nicht der, der dir sagt, wenn du zu ihm kommst, oh, das ängstigt mich. Dass er sagt, ach komm, jetzt stell dich mal nicht so an. Nein, Jesus weiß, was Angst ist. Er war hier und er hat das deutlich gespürt. Und das sagt uns die Schrift auch. Das verbirgt sie gar nicht. Und Jesus wiederum hat auch das überwunden und ist auch durch die Herausforderungen gegangen, weil er dann, seinen himmlischen Vater gesucht hat, der wiederum zu ihm gesprochen hat und der ihm die Kraft gab, den Weg dann weiterzugehen. Sei positiv und hör nicht auf die Stimme der Angst. Ich meine, nur um das auch ein bisschen abzurunden. Es gibt Situationen, da haben wir Angst und das ist gut so und dann sollten wir darauf achten. Was meine ich damit? Nun, wenn du mit 250 Stundenkilometer über die Autobahn fährst und dann denkst oh, ich möchte jetzt gern mal telefonieren, ach Mist, die Freisprecheinrichtung habe ich vergessen, aber ist ja egal, ich werde jetzt mal telefonieren und du düst mit 250 Stundenkilometer über die Autobahn und vielleicht auch noch so mit 20 Meter Abstand zu deinem Vordermann und dann denkst du, oh, das ist gefährlich. Da kriegst du schon Angst. Dann solltest du auf diese Angst hören. Also ja, nur um das abzurunden. Es geht hier nicht um irgendeinen Übermut und Dinge zu tun, die äh, natürlich unlogisch sind und die auch richtig falsch sind. Also richtig falsch sind. Ja, ähm, nein, nein, also die Angst in unserem Leben ist nicht immer falsch. Also ja, ein kleiner Exkurs. Das ist ganz wichtig. Es gibt Dinge, da da haben wir dann auf einmal allergrößten Respekt. Ja Und dann sollten wir auch darauf achten, so hat Gott uns auch gemacht mit einem gesunden Empfinden, dass man von bestimmten Dingen nicht herunterspringt, weil man dann doch Angst kriegt, dass man sich unten zumindest den Knöchel bricht oder noch andere Dinge. Und so gibt es vieles in unserem Leben und da werden wir auch bewusst oder unbewusst geleitet im Leben, dass wir bestimmte Dinge sehr großen Respekt haben, Dann machen wir das auch nicht. Ja, also das ist ja jetzt klar, ne? Also dass ihr nicht das Wort versteht. Boah, das mache ich einfach. Ähm, Vielleicht hat auch die Situation damit zu tun, also das ist komplexer, aber wo Jesus herausgefordert wurde, spring mal von der Zinne des Tempels. Das ist sowas, in die Richtung, also eine Herausforderung zu etwas Extrem. Und übrigens, da hatte Gott nicht zu ihm gesprochen, das zu tun. Und deswegen hat Jesus das auch nicht gemacht. Also hier, um das ein bisschen auch in die Richtung mal abzugrenzen, geht nicht darüber, dass du nachher irgendwas tust, was irgendwie völlig Banane ist und übertrieben und so. Dann achte mal darauf, dass du hier Angst, Respekt vor etwas hast, was du nicht tun solltest. Aber zurück zu unserem Thema. Die Angst, die uns einschüchtern möchte, dieses mulmige Gefühl, dieses Wir haben eine Herausforderung, und ich meine, wir haben mutige Leute hier in unserer Runde, haben wir ja gehört, nach Sri Lanka eine Reise zu machen. Vielleicht denkst du, wow, das ist doch schön, gutes Klima, tolles Meer, stimmt alles. Aber da braucht man auch ein bisschen Mut zu, dann in solche Gegenden zu gehen und ähm, dort das Wort Gottes weiterzubringen. Da braucht man auch ein bisschen Mut und das haben unsere Leute gehabt und das haben sie gemacht, der Gide und der Wienot und die anderen, die mit dabei waren. Das ist so, was ich meine. Und wenn du jetzt denkst, ja klar, das ist ja auch so sowas Großes, sowas Gewaltiges, eine Missionsreise. Nein, aber ich möchte das für dein Leben, für deine Situation, in der du stehst. Hör nicht auf die Stimme der Angst, wenn Gott zu dir gesprochen hat, weil diese Art von Angst hat schon viele Menschen behindert und ihr Leben in beträchtlichem Maß eingeschränkt, um in den fröhlichen und starken und segensreichen Bahnen Gottes unterwegs zu sein. Wie hört man Gottes Stimme? Das ist natürlich jetzt eine Schlüsselfrage. Und da haben wir heute schon einiges zu gehört. Ich möchte hier auch nochmal, bitte mal weiterklicken und nochmal weiter. Und nochmal weiter. Nochmal auf diesen Vers hier eingehen. Alle, die durch Gottes Geist geleitet werden, Römer 8, Vers 14 bis 16, sind Söhne Gottes und auch Töchter Gottes. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Diese Verse bringen es so gut auf den Punkt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht wie mir, aber dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich die Gewissheit habe, Gott hat mich erlöst, ich bin gerettet, ich werde in den Himmel gehen. Diese Gewissheit habe ich, weil der Geist Gottes meinem Geist, meinem Innersten das bezeugt. Diese Sicherheit habe ich nicht, weil mein Kopf mir das sagt. Mein Kopf sagt mir das auch, aber mein Kopf, mein, mein Denken kann an dieser Stelle auch verwirrt werden. Da kann auch jemand zu mir kommen, ein Atheist, der sagt, das hast du dir nur eingebildet, das sind nur Gefühle und was noch so alles an Widerstand hier kommen kann. Und das habe ich auch erlebt, als ich Christ wurde. Da habe ich mit meinem Vater diskutiert. Und irgendwann hatte ich keine Argumente mehr. Aber ich wusste, dass ich ein Kind Gottes bin. Woher wusste ich das? Weil der Geist Gottes meinem Geist Zeugnis gegeben hat. Und das war so stark in mir Sodass ich auch in einer Gelassenheit meinem Vater sagen konnte, du, ich weiß, dass Gott mich gerettet hat. Ich weiß, dass Gott da ist. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich weiß, dass er mich angenommen hat. Ja, woher weißt du das? Ja, weil das in meinem Innern so gesprochen wird, bezeugt wird. Und ich denke, das das kennen ganz, ganz viele hier. Und ich möchte sagen, wenn du das gar nicht kennst, dann lade ich dich heute ein, das kennenzulernen. Denn das ist nur ein Gebet, das ist nur eine Bitte an Gott. Bitte Gott, schenk mir das. Ich gebe dir mein Leben mit allem, was ich bin und habe und ich möchte in diese Dimension kommen. Und diese Dimension schenkt dann der Geist Gottes. Manche erleben das dramatisch, manche ganz nüchtern. Aber unterm Strich ist es, dass man weiß es. Man weiß, dass man weiß, dass man weiß, dass man weiß. Bitte nochmal einmal weiterklicken. Nochmal diese... Grafik hier auch von letzter Woche. Ähm, der Heilige Geist bezeugt unserem Geist Geist Seele Leib. So sind wir so grob mal strukturiert als Menschen. Das sind auch fließende Übergänge. Ähm, wichtig ist: Manche Leute verwechseln das. Unser Denken ist nicht im Geist. Unser Denken ist in der Seele. Ja, also die Seele. Was wenn die Bibel das definiert? Wir sagen manchmal so Ja, so seelisch und dann meinen wir Gefühle. Aber Gefühle ist nur ein Teil der Seele. In der Seele sind unsere Gefühle und unsere Gedanken und unsere Entscheidungen. So, das ist alles in der Seele. Und äh, weil unsere Gedanken auch im Bereich der Seele sind, können unsere Gedanken verwirrt werden, angefochten werden, Zweifel kommen. Das Entscheidende ist ja eben, dass unser Geist wieder lebendig ist das nennt die Bibel Wiedergeburt und dazu spricht der Heilige Geist, da bezeugt der Heilige Geist, da bringt er etwas hinein. Und wenn wir auf den Heiligen Geist achten, der gerne das Wort Gottes benutzt, dann wird von dem Geist der Impuls in die Seele gegeben. Und dann wird es auch zu unseren Gedanken, dann sind unsere Gedanken beeinflusst von dem, was der Geist Gottes sagt. Und das ist ja auch interessant, das sind dann auch unsere Gedanken und das macht es manchmal ein bisschen kompliziert, dass wir denken, ja das sind ja nur meine Gedanken, war das jetzt das Reden Gottes? Aber Gott redet eben nicht einfach so etwas, was wir dann vielleicht gar nicht verstehen würden, sondern er redet, durch den Geist in unsere Gedanken hinein und dann sind das auch unsere Gedanken. Ja, wir denken das dann und das ist gut, wenn wir das denken, was Gott will, was Gott sagt, was Gottes Gedanken sind. Im Philippabrief heißt es mal ganz nüchtern, da sagt der Paulus, dem denket nach. Alles, was so und so und so und so und so ist und das sind dann alles göttliche Dinge, das ist, was das Wort Gottes sagt, das ist, wie Gott ist, wie sein Wesen ist, dem denkt nach. Kann man denn das einfach so machen? Vielleicht hat das vorhin auch einer gedacht bei dem Sei positiv. Ja, ich kann jetzt nicht einfach positiv sein. Geht doch nicht auf Knopfdruck, oder? Jemand sagt doch und andere würden sagen: Boah, das ist mir gerade so schwer, da kann ich doch nicht von 0 auf 100. Nun, wenn wir solche Aufforderungen haben, dann würde ich sagen, das geht. Wenn du aber sagst, das kann ich nicht von einer Sekunde auf die andere, ist es auch okay. Aber dann ist es trotzdem eine Richtung, die Gott dir gibt. Dem denket nach. Nun, in der, in der Therapie, in der Seelsorge, gibt es auch den Begriff des Gedankenstopps. Wir üben mal den Gedankenstopp ein. Das ist wichtig für Menschen, die sehr viel mit sehr negativen Gedanken zu tun haben. Das ist jetzt nicht die Lösung für alle Probleme, aber das ist ein Teil. Das habe ich von einem Therapeuten gelernt, der mir das mal erzählt hat. Gedankenstopp. Wir üben den Gedankenstopp ein. Das gibt es. Warum? Weil wir Menschen so geschaffen sind. Dem denkt nach. Und zwar den Dingen, die Gott sagt. Den Dingen, wie Gott ist. Sei dankbar. Richte dich auf Gott aus. Schön das Lied heute mit dem Himmel. Oh, der Himmel. Es ja, tut doch gut, wenn wir uns ausrichten auf Gott, auf seinen Himmel, auf seine Möglichkeiten. Wie prüft man Gottes Stimme? Das ist ja wichtig. Wir wollen ja nicht dann in Einbildung unterwegs sein, in irgendwelchen Luftschlössern und hier den Kontakt zur Erde verlieren. Ich habe letzte Woche auch schon zwei Dinge erwähnt. Ihr könnt bitte einen weiterklicken. Und hatte das verglichen mit diesen Teststreifen. Erinnert euch wahrscheinlich und für die, die jetzt heute zum ersten Mal da sind, erkläre ich nochmal kurz, wenn man ein Aquarium hat und äh, da muss man das Wasser wirklich äh, pflegen, ähm, ist übrigens auch so, Wasser sei positiv, also äh, von alleine wird's es negativ, das ist nun mal so, ist wie im Garten, Unkraut kommt von alleine, also man muss immer ein bisschen was tun, damit es positiv ist oder wieder wird und ähm, Beim Aquarium ist es eben so, wenn du nicht darauf achtest, wie die Wasserqualität ist, dann wird die schlecht und dann sterben irgendwann die Fische. Und das ist dann schade, besonders wenn die teuer waren. Und deswegen gibt es diese Teststreifen, weil es halt Dinge gibt, die wir nicht so wahrnehmen können. pH-Wert und Nitritgehalt und so weiter. Und deswegen gibt es diese Teststreifen. Und ich vergleiche das mal damit, dass es auch für uns Teststreifen gibt, wie wir denn erkennen können, ob das Gottes Stimme ist. Können wir das dann immer 100% beweisen? Nein, können wir nicht. Wir bewegen uns ja hier im Bereich des Geistes, des Übernatürlichen. Und doch können wir zu einer Klarheit, zu einer Gewissheit gelangen, die, die dann in uns ist, wo wir sagen, doch das hat Gott mir aufs Herz gelegt. Und diese Teststreifen sind zum einen natürlich das Wort Gottes. Es wird sich nie widersprechen. Das Wort, was Gott inspiriert hat, wird nie im Widerspruch stehen zu dem, was Gott zu uns spricht. Der zweite Teststreifen, Friede und Freude, ähm, das, habe ich gesagt, sind auch für mich ganz wichtige Leitplanken. Wenn ich etwas zu überprüfen habe, ob das Gottes Wille ist, dann ähm, bewege ich das, dann überlege ich das, dann ähm, denke ich, ergibt das irgendwie Sinn im Sinne so Freude, Freude Gottes natürlich. Also, dass das Reich Gottes dadurch nach vorne kommt, dass ich mich dadurch entwickle in seinem Reich, dass es ein Segen ist für andere Menschen, kann ich da irgendwie Freude drin sehen? Oder eben auch Friede, kann ich darin ruhen, dass Gott das von mir möchte oder von uns möchte, als Kleingruppe oder als Familie oder als Gemeinde? Das sind wichtige Parameter, jetzt wirst du sagen, ja, aber das ist natürlich jetzt nicht, dass ich das Schwarz auf Weiß habe. Nein, das hast du nicht Schwarz auf Weiß. Also das Reden Gottes hast du Schwarz auf Weiß nur in Form der Bibel. Aber dieses aktuelle, frische Reden Gottes hast du nicht Schwarz auf Weiß. So ein Restrisiko bleibt. So, was kann mir da helfen, dass ich nicht in die Irre gehe? Ganz wichtig ist, auch so eine Art Teststreifen. Je größer die Entscheidung ist, desto wichtiger ist, dass du jemanden hast, mit dem du eine gewisse Vertrauensbeziehung hast, vielleicht jemand in deiner Kleingruppe, in deinem Hauskreis ähm, oder jemand in der Familie. Also ich meine, es geht um Leute, die auch Gott kennen, die auch Gottes Stimme kennen und ich sage mal dazu, die auch genug Rückgrat haben, dass sie dir auch sagen würden, nee, ich glaube nicht, ist auch wichtig, dass wir uns da nicht nur Menschen aussuchen, die immer sowieso nur Ja sagen würden. Aber so ungefähr so dieses Profil. Dann brauchst du Menschen und dann sagst du ihnen das und das habe ich empfunden vom Herrn. Was denkst du? Und dann kann alles Mögliche passieren, dass die Person sofort sagt, ja, da habe ich auch sofort ein Echo so innerlich. Doch, das ist gut, ermutige ich dich drin. Oder die Person sagt, du, da brauche ich eine Zeit, da da denke ich jetzt mal drüber nach, bete ich drüber, werde ich dir sagen. Oder man betet direkt zusammen, wie auch immer. Aber dann bekommst du eine Bestätigung, weil alleine kann man sich natürlich auch Täuschen. Teststreifen Nummer vier. Da habe ich jetzt nichts hier vorne weiter an Bibelstellen. Und äh, du kannst diese Teststreifen auch benutzen, diese Prüfkriterien, wenn jemand anders dir etwas sagt, so im Namen Gottes. So, das erleben wir. Wir haben auch eben hier einen Impuls gehabt. Und die Bibel spricht ja davon, dass wir hören und dass wir dann auch prüfen. Wie war das nochmal? Und dass wir uns dann furchtbar aufregen? Nein, nein, nein. Und dass wir das Gute behalten. Dass wir das Gute behalten. Da ist es wieder. Sei positiv. Dass wir das Gute behalten. Nun, die Bibel spricht in 1. Korinther 14, Vers 3. ähm, Wer aber weiß sagt oder prophezeit, einen Impuls Gottes weitergibt, redet zu Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Okay, das ist ein Teststreifen, den du auch reinhalten kannst. Erbaut mich das? Also baut das meinen Glauben auf? Baut das meine Beziehung zum Herrn auf? Stärkt das meine Beziehung zum Herrn? Ermahnt es mich im biblischen Sinne? Man könnte es auch mit ermuntern übersetzen, übrigens das Wort, was hier steht. Aber es kann auch eine Ermahnung sein. Ermahnung, ich stelle mir immer den den besten Vater vor, den es gibt. Und das ist dann Gott. Und wenn der mich ermahnt, was er auch tut, dann ist das immer mit einem Ausweg. Dann ist das immer, hör mal, mein Sohn, ich möchte dich da weiterbringen. Das ist dann so ein Stirnrunzeln, so auf Gottes Stirn. Und man merkt, okay, okay, ja. Ich möchte das nur so betonen, weil Ermahnung heißt nie, boah, wie schlimm und du kannst gar nichts und schlimm mit dir und furchtbar und es ist vorbei und ich spreche nicht mehr mit dir und ich möchte das mal so sagen, also weil ähm, man manchmal auch in der Seelsorge Christen hat, die denken, Gott ist so und Gott ist nicht so. Wenn er so wäre, wäre er nicht mehr hier durch seinen Geist. Er ermahnt im Sinne der der positiven Erziehung uns vor was zu bewahren oder auch uns weiterzuentwickeln und so. Tröstung. Okay, wenn also etwas so zu dir kommt, in deinem eigenen Herzen, ein Impuls oder auch, dass du irgendwo bist und hier sagt jemand, ich habe einen Impuls von Gott, ich habe ein Reden Gottes, ich empfinde hier etwas, ich möchte das hier reinlegen, dann kannst du das damit überprüfen. In dem Zusammenhang vom Korintherbrief spricht Paulus ja auch von der Liebe und er sagt, wenn ich Dinge tue und es ist keine Liebe, dann ist es wie ein tönendes Erz oder eine schallende Zimbel. So, das, eine schallende Zimbel muss man ja auch übersetzen nach heute. Was ist das? das ist, ist, ist das hier sowas ähnliches, oder? Sowas? Genau. So, und eine schallende Zimbel, das stelle ich mir jetzt so vor, ähm, das ist eine Zimbel, die nicht gut gespielt wird. Also die ist einfach so, boah. Ne, so. Und dann denkst du, oh nee, furchtbar. Ähm, das ist hier m- mit gemeint. Ja? Ein unangenehmer Klang, äh, der auch Stress auslöst. Wir hatten das gerade mit dem Ohr hier. Das, das löst dann Stress aus. Und das heißt, wenn, wenn du selber so einen Eindruck hast, der, der dich in der Hinsicht äh, stresst, oder du irgendwo in einer Versammlung bist und ähm, jemand gibt so ein Wort... So dann ist das auch ein Teststreifen, ähm, den du anwenden kannst und dass du auch sagst, das erlaube ich nicht, in meinem Herzen zu wohnen, weil es einfach nicht dem Wesen Gottes entspricht. Ja. Und da hat jeder auch eine Verantwortung, also nicht nur die, die Gottesdienst leiten oder so. Da hat auch jeder eine Verantwortung und man kann das lernen, man kann da hineinkommen und ähm, Das ist gut, weil das hat damit zu tun, dass wir wachsen als als Gläubige, dass wir darin reifen. Und wie gesagt, immer wenn du echt denkst, das ist ganz wichtig, das muss ich für mich klarkriegen, dann kannst du ja auch immer noch mit jemand anders sprechen oder beten, der auch Gott kennt. Ein weiterer Teststreifen äh, nenne ich mal Freiheit und Loyalität. Freiheit und Loyalität. In 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Gott hat uns allen eine freie Entscheidung gegeben. Wir sind Menschen mit einem freien Willen. So hat Gott uns gemacht. Und er nimmt das nicht zurück. Und von daher, wenn du so einen Eindruck hast, der dich in Gefangenschaft setzt. Oder wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, Gott hat mir gesagt, du sollst diese Frau heiraten. Und du denkst, oh, echt? Nein. So, dann ist es nicht Freiheit. Da will dir jemand was eine Entscheidung abnehmen, die du treffen musst. Und es ist natürlich gut, so eine Entscheidung, auch wenn ich heiraten will, in Zusammenarbeit mit Gott zu klären. Das das möchte ich sehr ermutigen dazu. Und auch hier redet Gott. Aber er wird es nie so machen, dass jemand anders äh, dir das befiehlt. Weil er hat uns eine freie Entscheidung gegeben. Und es ist auch manchmal ganz schön hart, wie Gott das durchzieht mit der freien Entscheidung. Also ich meine mal, Bei vielen schlimmen Dingen, was wir Menschen so anstellen, würde ich mir manchmal wünschen, dass Gott einfach sagt, nein. Aber ich meine, das wird er am Ende der Zeit tun, wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin ist Freiheit. Und diese Freiheit ist notwendig, dass wir darin wachsen. Freiheit und Loyalität. Ich möchte an der Stelle auch einfügen, dass ich davon überzeugt bin, dass Gott Leiterschaft setzt. Also dass auch Leiterschaft, Kleingruppe, Bereiche, Gemeinde, dass Gott Leiter setzt. Und ähm, wenn Gott diese Leiter setzt, ergibt ja auch die Gabe der Leitung, dass er dann auch äh, hier Freiheit und Loyalität für die Leitung möchte. Also dass diese Leitung natürlich unter Gottes Führung und auch im Hinhören auf die Leute, die sie leiten, leiten aber dass sie eben auch die Freiheit haben, zu leiten und dass die, die nicht in Leitung sind, ähm, Loyalität zeigen und sich hier einordnen. Ulonska hat das mal genannt, also das Problem, was entsteht, wenn das nicht geschieht, Prophetokratie. Kratie ist ja Herrschaft und Prophetokratie heißt, die Propheten herrschen oder die geistlichen Eindrücke herrschen. Ja. Das wird aber zu Verwirrung führen, zu vielleicht auch Zerstreuung, vielleicht auch zu Uneinheit. Das ist nicht gut. Also Gemeinde wird nicht geleitet durch Prophetie. Gemeinde wird geleitet durch die gottgesetzten Leiter, die hoffentlich hinhören, was Gott sagt und auch hinhören, wenn Gemeindemitglieder etwas von Gott empfangen haben und das sagen. Richtig gut gesund habe ich das erlebt, ist es, wenn es also um große Richtungen geht für die Gemeinde, wenn dann ähm, die Leute, die was von Gott empfangen haben, es, es der Leiterschaft erstmal persönlich mitteilen und die Leiterschaft darüber betet und das dann auch natürlich irgendwie berücksichtigt oder auch zu dem Entschluss kommt, nein, es ist nicht. Also so, das ist mein Verständnis und wie ich erlebt habe, dass es gut funktioniert. Und ich habe auch in Ansätzen, dass andere erlebt, dass Gemeinden verwirrt sind, wenn jemand aus der Gemeinde aufsteht und sagt, das will der Herr. Und wenn das dann noch vielleicht das Gegenteil ist von dem, was die Leiterschaft auf dem Herzen hat, dann führt das nicht zu einer gesunden Gemeindeentwicklung, sondern dann führt das zu großen Problemen. Habe ich jetzt gesagt, die Leiter hören immer am besten auf Gott und die sind da die Profis, habe ich nicht gesagt. Aber es ist einfach ein Prinzip, was es bei Gott auch gibt in der Schrift und gesund ist natürlich, wenn die Leiterschaft auch sehr bewusst hinhört, wenn egal wer aus der Gemeinde sagt, ich habe hier was von Gott auf dem Herzen und dann kann man doch offen darüber reden. Übrigens gibt es hier viele gute Formulierungen und die Formulierung so spricht der Herr, finde ich schwierig für Gemeinde, die wir sind im Neuen Testament. Das ist eher alttestamentlich. Weil wenn jemand sagt, so spricht der Herr, ja, dann habe ich ja keine Wahl mehr. Du, ja, okay, dann, gut, ja. Gibt es auch manchmal im, im persönlichen Gespräch. Kommt jemand, also ich kann mich jetzt nicht an ein konkretes Beispiel erinnern, aber so ähnlich wie jemand kommt zu mir, ja, du bist ja auch hier der Pastor und du kennst ja auch Gott und so. Gott hat mir gesagt, ich soll das und das tun. Ja, okay, gut. Wenn, äh, Gott dir das so gesagt hat, dann kann ich auch nichts sagen, oder? Versteht ihr, was ich meine? Wenn jemand so auftritt, ja gut, ich bin nicht Gott, wenn, dann dann mach es. Ja. Deswegen ist es immer besser zu sagen, also ich habe empfunden oder ich höre oder ich hatte so den Eindruck so. Und ähm, was denkst du? Und dann können wir Sicherheit und Klarheit gewinnen vom Heiligen Geist in diesen Dingen, um sichere Schritte zu gehen. Und noch einen letzten Teststreifen, Nummer 5. Ich nenne das mal den Teststreifen der getrübten Motivation. Getrübte Motivation. Ähm, ja, sagen wir mal so: Wenn ich gerade richtig Stress habe mit meinem besten Freund, so, ich stelle mir jetzt gerade mal jemanden vor aus meiner früheren Gemeinde, so, also hat nichts hier mit irgendwem im Raum zu tun. Gerade richtig Stress, der hat mich so geärgert, ja, mir enttäuscht. Und dann mache ich stille Zeit und bete und ich vergebe ihm und so. Und dann habe ich so einen Eindruck noch. Und dann gehe ich zu ihm hin und dann sage ich so, im Namen des Herrn und so. Ja. Und wir haben eigentlich gerade eine sehr unklare Beziehung. Hier ist Stress, hier müsste man mal was klären. Dann ist das eine getrübte Motivation. Dann muss ich sehr, sehr selbstkritisch sein. Und dann, dann wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass jetzt äh, der Herr hier ins Spiel muss, um das zu klären. Also meine Motivation ist dann eher ihm so einen rüber zu schicken und dann auch noch im Namen Gottes. Und das ist gar nicht gut. Also wenn du mit jemandem eine ungeklärte Beziehung hast, dann wird es höchst, höchst unwahrscheinlich sein, dass der Herr dir einen Impuls gibt für diese Person. Sondern da möchte der Herr eigentlich lieber, dass du ein klärendes Gespräch führst. Und zwar ein ganz offenes, wie sie Hoch, äh, nicht geistlich überhöhen. ja, Weil, boah, wenn wir in die Richtung gehen, ja, der Herr ja, mir hat der Herr gesagt, mir hat der Herr gesagt. Also es ist vielleicht fast ein Missbrauch des Namens Gottes. Hm? Kann man mal drüber nachdenken. Ähm, da möchte der Herr, dass wir ein klares Gespräch führen. Und dann nicht, dass wir dann noch äh, mit so etwas kommen. Es, es kann sein, dass der Herr zu uns spricht und dass er besonders unserem Herzen hilft, in so ein Gespräch dann gut hineinzugehen. Aber dann reden wir einfach klar miteinander. Und da gibt es auch viele Bibelstellen drüber. Das ist dann nicht ungeistlich, sondern das ist ganz richtig so. Ich möchte auf diesen Punkt noch eingehen. Hör nicht auf die Stimme der Angst, wenn Menschen Zweifel sehen wollen. Und das waren ja die Männer, die eigentlich mit David waren und die gesagt haben, wir haben Angst, wir machen das nicht. Und ich habe auch ähnliche Erfahrungen gesammelt. Als ich und meine Frau entschieden haben, dass wir aus dem Baptistenbund aussteigen, nicht weil der schlecht ist und so, persönliche Führung, Und da hing bei mir ganz viel dran mit Ausbildung und so weiter. Da habe ich Widerstand bekommen, auch von geistlichen Menschen, die ich schätze. Einer davon war Pastor, älterer Pastor, von dem ich viel profitiert habe. Und der hat mir gesagt, mach das nicht. Und er hatte auch Argumente. Aber unterm Strich wusste ich, es war richtig von Gott. Und da möchte ich dich auch ermutigen. Es gibt manchmal Dinge, wie Gott dich führt, und sogar gute geistliche Leute sagen, mach das nicht. Dann überprüfe es, hör hin. Aber dann lass dich da nicht in Zweifel bringen. Wie bei David. Seine Männer sagten, das machen wir nicht. Und er hat nochmal den Herrn gefragt, eine erneute Bestätigung bekommen. Und er hat dann diesen Zweifel überwunden, hat sogar die Männer wieder motivieren können. Und sie sind mit ihm gegangen, um die Stadt zu retten. Manchmal müssen wir auch Menschenfurcht überwinden. Und manchmal kommen wir in Situationen, die wir uns so nicht gewünscht hätten, aber dann überprüfe nochmal, aber wenn Gott gesagt hat, dann geh deinen Weg. Dann geh deinen Weg. Das ist auch wichtig für Prozesse, wo Gott Erneuerung schenken will und wo es Dinge gibt, wo uns, ich sag mal manchmal so, die, die schon lange mit dem Herrn unterwegs sind, ich bin auch schon länger mit dem Herrn unterwegs und ich möchte nicht da landen, so nach dem Motto, wenn mal jemand kommt, ein junger Gläubiger und er hat was auf dem Herzen. und ich denke, wow. Das ist aber eigentlich gewagt und mein, ich möchte nicht, dass ich dann so, ach ja, du solche Gedanken hatte ich auch mal. Und dann Dinge ausbremsen, die Gott vielleicht vorhat. Wir hatten eine ganz wichtige Veranstaltung hier am Donnerstag. Wir hatten das ja auch letzte Woche angesagt von diesem Baptistenpastor aus Saarbrücken und der also hier auch eine Aktion mit angeschoben hat gegen Menschenhandel. Schwerpunkt auf Zwangsprostitution. Und mich hat dieser Mann sehr beeindruckt. Und ich kann mir vorstellen, dass bei ihm sogar andere geistliche Leute gesagt haben, mach das nicht, weil du viel Mut dafür brauchst. Aber Gott sei Dank gibt es Menschen wie diese, die auf die Stimme Gottes hören und die mutige Schritte gehen, um das Reich Gottes nach vorne zu bringen. Dass Menschen in Freiheit kommen. Mette, ich möchte dich bitten, schon mal nach vorne zu kommen. Wir sind heute... Ein bisschen spät dran, aber wir hatten ja auch viele tolle Elemente hier im Gottesdienst. Habe ich euch bitten aufzustehen, sofern euch das möglich ist. Hör nicht auf die Stimme der Angst. Sei positiv. Erlaube Gott zu dir zu sprechen. Damit du ein lebendiges Leben führst.